0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Christian Helms und ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion, ebenso wie meine Kollegin Flora Wistow. Hallo, herzlich willkommen auch von mir.
1: Wir sitzen heute in einem gut belüfteten Raum im Bundesgesundheitsministerium. Heute, das ist Mittwochnachmittag, der 24. August. Das heißt, es ist genau der Tag, an dem Justizminister Marco Buschmann und Gesundheitsminister Karl Lauterbach auf einer gemeinsamen Pressekonferenz den Plan für den mittlerweile dritten Corona-Winter vorgestellt haben.
0: In anderen Worten, es ist ein fantastisches Timing, heute endlich Karl Lauterbach als Gast in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Karl.
2: Hallo, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
0: So, natürlich werden wir heute über das neue Infektionsschutzgesetz reden, aber wir würden natürlich auch sehr gern wissen, wie du dich in deinem ja immer noch einigermaßen neuen Job als Minister so fühlst. Aber fangen wir mit Corona an.
1: Karl, ist die Pressekonferenz gut gelaufen?
2: Ich glaube schon. Das wird die Berichterstattung morgen zeigen, aber ich glaube, wir haben das gemeinsam gut versucht zu erklären. Das ist ein wichtiges Gesetz, das wird uns für den Herbst also wichtige Dienste leisten müssen. Und jetzt ist es an den Fraktionen, das erstmal also auch. Ja, als eine Formulierungshilfe hinzunehmen und daraus das Gesetz eigentlich zu machen. Aber die Pressekonferenz ist aus meiner Sicht gut gelaufen. Es gab viele Fragen, auch kritische Fragen, aber ich sehe es immer so, auch kritische Fragen sind eine Gelegenheit, besser zu werden, bzw. Dinge besser zu erklären, somit das konnte erreicht werden.
1: Glaubst du denn, dass wir jetzt wirklich richtig gut auf den Herbst vorbereitet sind, so wie du dir das selbst gewünscht hättest?
2: Ich glaube, dass das Gesetz erstmal also eine gute Grundlage bietet. Das ist aber nicht äh, alleine ausreichend. Wir haben ja so ein Sieben-Punkte-Programm äh, zu Anfang des Sommers bekannt gegeben. Das Programm hat mich den Urlaub gekostet in dieser Sommerpause. Ich habe im Prinzip keine Sommerpause gehabt, weil wir haben diese Sieben-Punkte versucht abzuarbeiten. Das fängt schon damit an, dass wir Impfstoffe besorgen, äh, die besser schützen als die Impfstoffe, die wir derzeit haben. Impfstoffe, die kombinierte Impfstoffe sind, die für die Omikron-Varianten besser wirken. Diese Impfstoffe haben wir nicht nur gekauft, dafür haben wir nicht nur also entsprechende Bestellungen gemacht, sondern wir helfen auch den entsprechenden Unternehmen, also diese Impfstoffe zugelassen zu bekommen. Da sind wir im In- und Ausland aktiv. Wir versuchen also die Regeln also so zu machen, dass diese Impfstoffe auch also in Deutschland rechtzeitig zugelassen werden. Somit ist das gesamte Impfangebot im Sinne von einer Impfverordnung, also hier zu sehen, da geht es darum, dass auch die Impfzentren wieder offen sind, dass also die, der Kreis derjenigen, die impfen dürfen, groß genug ist, noch etwas ausgedehnt werden. Wir haben dann also eine bessere Monitorierung vor, also einen sogenannten Pandemieradar. Bisher haben im Herbst immer die Daten gefehlt, das wollen wir jetzt mal ändern, dass also eben viel genauer die Krankenhausdaten uns zur Verfügung stellen, wie viele Betten sind noch frei, wie viele Betten sind mit Covid belegt, ist die kritische Infrastruktur bedroht, wie viele Fälle gibt es, wie schwer sind die Fälle und so weiter. Wir machen sogar einen Abwassermonitor. Ich nenne das mal einfach den Pandemieradar, dass wir einfach bessere Daten haben, das haben wir bisher nie gehabt dann müssen wir in den Pflegeeinrichtungen besser vorbereitet sein, da müssen die Impflücken geschlossen werden, die Leute, die sich infizieren, die Menschen, die sich infizieren müssen, besser behandelt werden, mehr Behandlungen bekommen. Dafür haben wir Beauftragungen vorgesehen, die werden auch honoriert, das ist also jetzt also eine beschlossene Sache. Die vulnerablen Gruppen, die beispielsweise Paxlovid, ein sehr wirksames Medikament, benötigen, müssen das einfacher bekommen können. Da genügt dann beispielsweise der Anruf beim Hausarzt. Der Hausarzt macht dann die Verschreibung und dann wird das Medikament nach Hause gebracht. Das ist eine Regel und so weiter und so fort. Und dann kommt dann zum Schluss eben das Infektionsschutzgesetz als siebte Maßnahme, was ich eben schon erwähnt hatte, wo es darum geht, was also veranlassen, Bund und Länder in Abhängigkeit von den Fallzahlen, wie schützen wir die Bevölkerung. Aber das Infektionsschutzgesetz, was wir heute vorgestellt haben, Marco Buschmann und ich, das ist nur ein Teil eines Sieben-Punkte-Programms, woran wir schon den gesamten Sommer intensiv arbeiten.
1: Was hättest du denn anders gemacht, wenn du äh, hättest alleine entscheiden können, ohne die FDP?
2: Ich glaube, das ist keine also, faire Vorgehensweise eines Ministers, wenn er sagt, das hätte ich gemacht, wenn der Kollege nicht da gewesen wäre. Ich glaube, dass das Konzept, was wir jetzt haben, insgesamt ein gutes ist und dass man damit gut arbeiten kann. Es ist ja kein Geheimnis, dass also bei der Regelung, die wir beim letzten Mal beim Infektionsschutzgesetz beschlossen haben, dass ich da nicht so glücklich gewesen bin, weil wir damals also quasi nur bis zum zweiten Vierten die bestehenden Regelungen noch mal verlängert haben und danach mehr oder weniger mit leeren Händen dastanden, weil die sogenannte Hotspot-Regelung nie funktioniert hat. Und daher war das aus meiner Sicht ein Infektionsschutzgesetz, was nicht die Leistungsfähigkeit gehabt hat, die wir hätten also vielleicht benötigt. Das, was wir jetzt machen, also ist sehr viel weitergehend, trägt auch ganz klar die Handschrift, wenn man so will, von Mitgliedern des Teams Vorsicht. Und von daher kann man damit im Herbst aus meiner Sicht arbeiten.
0: Was meinst du, warum haben so viele Leute so große Probleme damit, eine Maske aufzusetzen?
2: Ja, viele denken einfach, die Pandemie ist vorbei. Also wenn ich mich jetzt infiziere, dann ist es harmlos, wie eine Erkältung beispielsweise. Es gibt auch Menschen, die glauben, also wenn sie es jetzt mal gehabt haben, wenn sie es beim nächsten Mal nochmal bekommen dann verläuft es dann noch harmloser und wenn ich es ein paar Mal gehabt habe, dann bin ich schon so fast wie immun oder was. Also gibt es ja viele laienhafte Vorstellungen, die eben leider nicht stimmen. Das ist halt so, dass also derjenige, der es schon mal gehabt hat oder der geimpft war und es gehabt hat, dass er sich trotzdem wieder infizieren kann und dass jedes Mal das Risiko besteht, also, er schwerer erkrankt oder gar an Long-Covid erkrankt. Und also, somit haben wir auch da viele also Missverständnisse. Es gibt leider auch Wissenschaftler, die sagen, das ist jetzt wie eine Erkältung oder wir sind in der endemischen Lage. Das habe ich auch schon oft gehört. Das bedeutet, dass man noch sporadisch oft, also, dass man sporadische Ausbrüche nur noch erwarten würde, dass das Ganze jetzt schon in die Nähe einer besseren Grippe kommt. Das sind halt also. Fehlannahmen Und solche Fehlannahmen führen auch dazu, dass die Leute dann nicht mehr bereit sind, die Maske zu tragen. Da muss Aufklärung hin. Da müssen wir zusammenstehen.
0: Jetzt gibt es ja immer wieder den Vorwurf, in allen anderen Ländern sei man deutlich entspannter. Nur in Deutschland gibt es noch diese große Corona-Furcht, ähm, während überall anders in Europa die Leute schon ihre Normalität zurück hätten. Was sagst du denn dazu?
2: Wir haben ja jetzt auch unsere Normalität zurück. Wir haben jetzt also, Im Moment werden ja kaum Masken getragen. Die Gaststätten, die Restaurants, die Clubs also können betreten werden, ohne dass getestet wird. Somit könnte man sagen, wir sind in der Normalität. Das könnte, Im Moment könnte man glauben, es ist in der Normalität. Die also, äh, Sicht auf die Normalität verändert sich aber, wenn man auf die Intensivstationen geht oder in die Kliniken geht und sieht dann dort die Corona-Kranken nicht mehr krank sind. Und wenn man mit den Angehörigen spricht, die gerade jemanden an Corona verloren haben, es sind ja jeden Tag zwischen 100 und 150 Leute. Und ich finde das nicht normal, dass täglich 100 bis 150 Leute äh, versterben an einer Krankheit, die vermeidbar ist durch also die Kombination Impfung und schnelle, gute Behandlung. Wir haben große Impflücken und wir behandeln längst nicht jeden, der gut behandelt werden könnte mit den Medikamenten die die Sterblichkeit zum Teil um 90 Prozent senken können. Somit ist das keine Normalität. Und auch in anderen europäischen Ländern ist diesbezüglich keine Normalität eingetreten, weil auch dort noch immer eine Sterblichkeit da ist, die nicht richtig ist. Wir wollen einfach etwas besser vorbereitet sein für den Herbst. In den europäischen Ländern, die das jetzt auch tun, spricht man auch also über Maßnahmen, die für den Herbst ergriffen werden müssen, und die Länder, die das nicht tun, da ist meine Befürchtung, dass sie das nachholen müssen, dass die den Fehler machen, den wir im letzten Jahr gemacht haben, wo wir eben im Sommer nichts vorbereitet haben. Ich habe jetzt im Sommer viel vorbereitet. Das hat auch viele Leute genervt und geärgert. Damit muss ich leben, dafür werde ich bezahlt. Aber drum sind wir auch also im Herbst besser vorbereitet.
1: Sind denn die äh, vulnerablen Personen ausreichend geschützt? Also im Juli allein sind 2839 Menschen gestorben an Corona.
2: Ja, sie sind, sind zum jetzigen Zeitpunkt also aus meiner Sicht äh, nicht wirklich ausreichend geschützt. Aber daher machen wir ja dieses Gesetz. Das ist ja ein Gesetz, was uns also im Herbst helfen wird, also eine solche Situation. Äh, zu beenden äh, und zumindest zu verhindern, dass es noch schlimmer wird. Aber man muss es so sagen, also in der Bevölkerung ist jetzt die Situation die, dass ein Teil der Bevölkerung sich an diese hohe äh, also Zahl von Toten gewöhnt hat. Und ich habe selbst schon also in Runden mit Entscheidungsträgern gehört, dass dann argumentiert wird, also gestorben wird immer oder und so weiter und so fort. Also diese schleichende Akzeptanz, dass jeden Tag 100 bis 150 Menschen an Corona sterben, finde ich bedrückend.
1: Kannst du denn ähm, einen neuen Lockdown und Schulschließungen ausschließen?
2: Ja, das können wir ausschließen, weil die gesetzliche Grundlage dafür haben wir nicht mehr dargestellt. Das heißt also, jetzt ist es den Ländern nicht möglich, einen Lockdown zu machen äh, oder also Schulschließungen zu machen. Dafür bräuchten sie eine Rechtliche Grundlage, die wir aber heute nicht geschaffen haben.
1: Findest du das gut?
2: Ja, das finde ich richtig. Also tatsächlich, weil wir haben zahlreiche Maßnahmen, die wirken und auch sehr gut wirken, die besser sind als ein Lockdown oder eine Schulschließung. Und daher, das finde ich gut und somit, also, also denke ich, kann man damit gut arbeiten. Lockdowns und Schulschließungen sind relativ stumpf verschwerter. Das klingt erstmal nach also, relativ dramatischen also, Maßnahmen. Aber Tatsache ist, eh, ob tatsächlich hier eine Schulschließung die Zahl der also, Infektionen bei den Kindern reduzieren würde oder nicht, ist nicht wirklich gut zu beantworten. Es gibt Studien, die das zeigen, es gibt aber Studien, die das nicht so gut zeigen. Das sind die Daten, die wir haben, zum Beispiel in Bezug auf also regelmäßiges Testen oder Maskenpflicht viel besser.
0: Haben wir denn überhaupt einen richtig guten Überblick darüber, was genau passiert? Oder ist die Datenlage aktuell auch noch so ein bisschen Blindflug?
2: Die Datenlage ist gemischt. Wir haben also keine so gute Datenlage in Bezug auf die Frage, wie viele Ansteckungen haben wir, weil wir da eine hohe Dunkelziffer haben. Die, also, offizielle Infektionszahl, also, die rechnen wir aus der Zahl der PCR-Getesteten. Viele, die sich infiziert haben, wir bestätigen den Antigen-Test erst gar nicht mehr, wenn sie Symptome haben durch den PCR-Test, von daher mit einer Dunkelziffer. Trotzdem arbeiten wir an einer besseren Datenlage, der eben von mir erwähnte Pandemieradar, der wird zum Beispiel Abwasseruntersuchungen äh, enthalten. Der wird eine Methode enthalten, wo man versucht, die Dunkelziffer zwischen den tatsächlich also festgestellten PCR-bestätigten äh, Fällen und den tatsächlichen Fällen, diese Dunkelziffer zu äh, eruieren und dann mit einfließen zu lassen. Wir werden bessere Daten bekommen über die Zahl derer, die erkrankt sind in den Krankenhäusern. Bessere Daten darüber, wie viele Betten wir noch haben. Also der Pandemieradar ist schon... Ein wichtiger Schritt nach vorne das ist eigentlich schade, dass ein solcher Radar erst im dritten Jahr der Pandemie eingesetzt wird.
1: Du hast ja eben schon äh, das Thema Impfen erwähnt. Ähm, die Impfpflicht ist ja gescheitert. So Im Moment bekommt man nicht so richtig viel mit von, von einer breit und groß angelegten Impfkampagne.
2: Ähm, kommt, kommt da noch was? Es muss auf jeden Fall noch mehr kommen. Wir bereiten eine Impfkampagne vor, was jetzt also jetzt erstmal gekommen ist, also es gibt ja keinen Sinn einer Impfkampagne, wenn man keine Empfehlung der STIKO hat. Aber was jetzt endlich gekommen ist, ist die Empfehlung der STIKO für die vierte Impfung, als, also zweite Boosterimpfung für die über 60-Jährigen und diejenigen, die Risikofaktoren haben. Das ist sehr wichtig und damit kann man für diese Gruppe jetzt eine Impfkampagne machen. Die Empfehlung davor bei den über 70-Jährigen war sehr konservativ und also daher, also sind die Voraussetzungen jetzt für eine Impfkampagne Second Booster für die also über 60-Jährigen, die sind jetzt deutlich besser. Wir werden aber noch bessere Voraussetzungen haben, wenn die neuen Impfstoffe kommen, die Omikron-adaptierten Impfstoffe, die dann auch vor der Infektion viel besser schützen als die jetzigen ancestralen Impfstoffe, die noch auf das Wuhan-Virus also ausgerichtet waren. Und mit diesen Impfstoffen kann man dann auch also die also Bevölkerung noch einmal zur Impfung aufrufen. Daher werden wir eine Impfkampagne vorbereiten oder sind dabei, sie vorzubereiten. Das wird begleitet werden durch einen sogenannten Faktenbooster, wo wir dann auch mitteilen, wie gefährlich ist Corona eigentlich. Also weil viele denken jetzt, das ist harmlos, die Omikron-Variante, das ist wie eine Erkältung oder eine schwere Erkältung. Und viele kennen Leute, die haben es gehabt. Den ist es eigentlich gar nicht so schwer gefahren. Also wir wollen dann beschreiben, was also an der Omikron-Variante tatsächlich wissenswertes noch gefährlich ist. Und wir werden also dann in der Kombination Faktenbooster, Informationen über die Gefahren der Infektion, werden wir auch die Impfkampagne vorbereiten.
1: Und sagt doch mal unseren Zuhörern, die sich alle wahrscheinlich fragen: Soll ich mich noch mal impfen lassen? Wer soll sich jetzt impfen lassen? Nur die über 60-Jährigen oder wer noch?
2: Also jeder, der Impflücken hat natürlich. Und Impflücken bedeutet also diejenigen, die jünger sind, die noch gar nicht geimpft sind. Das gibt es ja auch, oder die nur ein oder zwei Impfungen haben. Die sollten auf jeden Fall die also komplette Impfung dann abschließen, also drei Impfungen und bei den Älteren halt, also die zweite Boosterimpfung, also die vierte Impfung, bei den Über 60-Jährigen, dort sollte man auch nicht abwarten, bis die neuen Impfstoffe kommen, weil die alten Impfstoffe vor schwerem Verlauf und vor dem Tod sehr gut schützen und daher hier auch genommen werden sollten.
1: Und diejenigen, die dreimal geimpft sind, aber unter 60 sind, keine Risikogruppe, sollen die sich jetzt nochmal mit den neuen Impfstoffen.
2: Ja, da haben wir ja keine, also da haben wir ja keine Stiko-Empfehlung bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und es ist also äh, wahrscheinlich sinnvoll, dass ich hier der Stiko nicht vorgreife, weil ich ja also äh, ohne diesen im Ruf stehe, die also Stiko zu drängeln oder zu, zu bevormunden und so weiter und so fort. Somit also äh, hoffe ich, dass wir hier von der Stiko bald klar, also klare Ansagen bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man das Technikon nicht vorwerfen, dass es das nicht gibt, weil die Impfstoffe sind ja noch gar nicht zugelassen. Ich rechne mit der Zulassung des ersten also Impfstoffes, also der adaptiert ist, das ist ein BA1-Omikron-adaptierter Impfstoff mit einer Wuhan-Komponente also Anfang September. Ich hoffe, dass wir Mitte September dann den BA4, BA5-adaptierten Impfstoff bekommen. Und wenn diese also Anpassungen erfolgt sind und die Impfstoffe dann zugelassen sind, dann, also glaube ich, wird auch die STIKO sich dazu verhalten.
0: Jetzt bist du eben äh, schon nicht in unsere Falle getappt, etwas zu Marco Buschmann zu sagen. Trotzdem würde ich bei dem Thema gerne noch mal dranbleiben. Ähm, wie ist denn das grundsätzlich, so die Zusammenarbeit mit der FDP, die nicht immer im Team Vorsicht ist, um es mal zu formulieren?
2: Also professionell, muss ich sagen. Also ich selbst lege immer sehr großen Wert darauf, dass man fair miteinander umgeht. Ich bringe ein Beispiel, also wir haben jetzt also diese Regel gemacht, dass also in der Pflege, also in der Langzeitpflege, in den Pflegeeinrichtungen also und bei den Pflegediensten Beauftragte finanziert werden, 750 Euro pro Monat zusätzlich, die dafür zuständig sind, dass die Hygiene stimmt dass die Impfflücken geschlossen werden und dass also diese Medikamente eingesetzt werden, die hier besonders wirksam sind. Diese Beauftragung mit der Honorierung, das kostet also über 100 Millionen Euro. Und das haben wir sehr kurzfristig jetzt gemacht. Und da habe ich gestern, also Nachmittag oder wann, habe ich also mit Christian Lindner darüber verhandelt. Und wir haben wirklich in wenigen Stunden ein Ergebnis gehabt. Also, ist also tatsächlich auch so, dass man da, und das muss man dann auch ehrlicherweise sagen. Ich weiß, dass also, dass also, äh, manchmal so ist, dass nicht alles, was also von äh, der FDP oder von Christian Lindner also vorgetragen wird, gleichermaßen beliebt ist, auch bei uns in der Fraktion. Aber ich halte es für sehr wichtig, dass man dann auch fair ist, also, wenn also Dinge gemeinsam gelingen, dass man dann das, das auch sagt. Das war einfach so. Also ich habe da wirklich, das war ja, wir haben das Gesetz ja heute gemacht, in dem Sinne, und gestern, habe gestern also sozusagen also die, die die Anfrage gestellt, das war mir wichtig, das habe ich auch artikuliert, dass mir das sehr wichtig ist und dann haben wir es auch gemacht. Also somit ist die also ist die Zusammenarbeit aus meiner Sicht, also in den Bereichen, wo ich zuständig bin, also zwar nicht immer ohne Konflikt, jeder weiß, dass zum Beispiel Marco Buschmann und ich also hier, viele, also Dinge vielleicht etwas anders bewerten, aber wir haben zum Schluss ein gemeinsames Ergebnis gehabt. Und die Dinge sind ja wieder da, die mir auch sehr wichtig sind. Die Maskenpflicht kommt wieder, so also kann wieder eingeführt werden ab dem 1.10. Bei den, bei dem Fernverkehr haben wir die Maskenpflicht sogar also verschärft, dass das, also, dass das FFP2-Masken sein müssen. In den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ist sogar Kombination, Maskenpflicht, FFB2-Plus-Testpflicht jetzt vorgesehen, Verschärfung im Vergleich zum Status quo. Die Obergrenzen, also wenn viele Fälle sind in den Gasthäusern, in den Cafés, in den Restaurants, in den Innenräumen, können wieder also eingeführt werden. Somit also sind wir da schon zusammengekommen. Und dafür bin ich auch dankbar. Und dann sollte man auch nicht im Hintergrund also die, die Koalitionspartner beschädigen.
0: So viele Hörer und Hörerinnen haben wir nicht. Insofern kannst du hier ruhig. Ähm, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, ähm, das ist natürlich irgendwie total richtig, als Politiker so einen Kompromiss dann auch zu loben und zu finden und zu sagen, das ist natürlich, wie Politik funktioniert. Äh, aber macht dich das als Wissenschaftler, der die Studienlage halt hier und da auch wirklich mal besser kennt, nicht irgendwo wahnsinnig?
2: Ich glaube schon, dass wir die Studienlage sehr gut einfließen lassen. Ich nutze das Ministerium ja also in der Gesetzgebung auch sehr wissenschaftlich. Also es ist ja nicht nur die klassische also Art und Weise, wie ein Ministerium typischerweise mit Wissenschaftlern zusammenarbeitet, die wir hier beobachten, sondern ich habe ja einen Expertenrat für die Pandemiekontrolle. Das sind die Top-Experten für also die Corona-Pandemie in ganz Deutschland, da kann man wirklich sagen, das sind die besten Leute, die wir haben. Dann habe ich einen sehr, sehr also renommierten und also sehr gut besetzten Expertenrat für die Krankenhausreform. Ich arbeite mit vielen Wissenschaftlern direkt zusammen im In- und Ausland. Da sind die klingenden Namen dabei, mit denen ich mich regelmäßig austausche wie Christian Drosten oder Uhur Shahin, den Entwickler des BioNTech-Impfstoffes, oder Ralf Alexander, äh, Christina Falk, Melanie Brinkmann und so weiter und so fort. Also ich nutze Wissenschaft sehr intensiv und auch also internationale Wissenschaftler, zum Beispiel Chris Witti aus UK oder äh, Tony Fauci aus den Vereinigten Staaten, somit äh, also das Ministerium, überarbeitet wahrscheinlich wissenschaftlicher als also je zuvor. Es also wird manchmal gescherzt, dass ich das Ministerium nutzen würde wie ein Institut. Das ist übertrieben. Aber Wissenschaftler gehen hier wirklich ein und aus. Und das schätze ich auch sehr. Und das also fließt auch in die Gesetze ein.
1: Wie unterscheidet sich denn äh, euer Freiheitsbegriff also von dir und, und Marco Buschmann, siehst du da Unterschiede?
2: Ah, das also ist jetzt eine komplizierte also Diskussion. Äh, ich persönlich also habe immer ein also, äh, Freiheitsverständnis gehabt, was sehr, 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 sehr stark beeinflusst äh, wurde äh, durch äh, Amar Shazen. Also, Amar Shazen ist ein berühmter, also, wenn man so will, Moralphilosoph und Ökonom der sich also immer dafür eingesetzt hat, beim Freiheitsbegriff zu sagen, Freiheit ist nicht nur Freiheit von etwas oder vor etwas, meinetwegen Freiheit, dass mich niemand bedrängt oder verletzt oder bestiehlt oder was auch immer, sondern der Freiheitsbegriff muss immer so gedacht werden, dass die Freiheiten, die ich habe, nur genutzt werden können, wenn ich auch dazu in der Lage bin. Da kommt da diese berühmter capability also ansatz also befähigungsansatz das ist somit wenn man so will ein positiver freiheitsbegriff negativer freiheitsbegriff ist ja immer so also freiheit bedeutet dass das und das mir nicht passieren kann und ein positiver freiheitsbegriff ist dass ich nur dann frei bin wenn ich bestimmte Sachen auch machen kann und das hat mich immer sehr stark überzeugt dafür hat äh, amartias sen auch den nobelpreis in ökonomie bekommen und also ich habe damals bei Sen promoviert in Boston, von daher hat es mich sehr, sehr stark also geprägt. Mein Freiheitsbegriff ist daher sehr, sehr eng verwandt mit dem Capability-Freiheitsbegriff von Sen. Das ist äh, eine Grundüberzeugung. Welchen Freiheitsbegriff jetzt Marco Buschmann genau hat, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich noch nicht mal beurteilen, es ist auf jeden Fall so, dass also für Liberale diese negative Freiheit, Freiheit von, also eine große Rolle spielt. Und das kann dann sogar, das kann sogar so weit sein, dass jemand sagt, also, dass ein Teil der Freiheit darin besteht, dass man möglichst wenig oder gar keine Steuern bezahlen muss. Das ist natürlich ein Freiheitsbegriff, den ich sowohl philosophisch, Stichwort am wie aber auch politisch, Stichwort, hier spricht das SPD-Mitglied, nicht mitgehen kann.
1: Aber ihr schafft es ja offenbar trotzdem, Kompromisse zu finden.
2: Genau, das ist also auch nötig und äh, man äh, also, lernt sich ja auch besser kennen, aber ich glaube, dass der Kompromiss, den wir jetzt gefunden haben, ein guter Kompromiss ist und sich im Winter auch erweisen wird. Ich habe gesehen,
1: dass du auf deinem Twitter-Account immer noch äh, ein äh, Selfie, so ein Ampel-Selfie angeheftet hast. Also das heißt, du bist immer noch sehr optimistisch, dass, das, dass die Zusammenarbeit auch weiterhin gut funktioniert.
2: Ja, das ist ein Ampel-Selfie. Allerdings da fehlen die Liberalen, die müssen noch dazukommen. Da bin ich zu sehen mit Annalena Baerbock und mit äh, Robert Habeck und also... Äh, trotzdem ist das, also, sagen wir mal, ein, ein, ein Teil Ampel-Selfie. Äh, ich arbeite halt sehr gerne, muss ich sagen, äh, auch mit den beiden zusammen und wir, wir haben da ein Selfie gestell gestellt. Vielleicht tausche ich das mal aus, vielleicht ist es hier so ein bisschen also in die Monate gekommen, aber ich glaube, dass das Ampelprojekt insgesamt äh, nach wie vor jetzt also, äh, nicht an Wert verloren hat. Wir sind derzeit in der Krise, das darf man nicht beschönigen. Wir stehen als Regierung nicht gut da. Ich spreche hier gar nicht mal von den Umfragen, die sind auch nicht gut, aber wir stehen als Regierung nicht so gut da. Aber in der Krise also, muss man äh, der Sache dienen und nicht also, äh, also sich treiben lassen von Umfragen oder von Unsicherheiten. Das ist übrigens etwas, was ich auch an Olaf Scholz sehr schätze. Da haben wir eine Gemeinsamkeit. Also wenn die Sache es verlangt, muss man auch bei unpopulären Entscheidungen muss man stehen. Das mache ich jetzt also in der Corona-Pandemie. Ich weiß, dass niemand jetzt im Sommer gerne hört, wenn ich darauf hinweise, was im Herbst alles auf uns zukommen kann. Da heißt es, das nervt und das schon wieder und hör mir doch damit auf und so weiter. Ich höre zum Teil von Sozialdemokraten. Aber das ist meine Aufgabe, im Herbst besser vorbereitet zu sein, und daher muss ich das tun. Das Gleiche gilt auch für Olaf. Olaf Scholz ist auch jemand, der auch in Anbetracht schwieriger kommunikativer also Lagen standhaft ist. Und das schätze ich sehr an ihm. Das ist eine Eigenschaft, die ich auch in den letzten Monaten also nochmal besonders zu schätzen gelernt habe. Ich glaube, dass wir uns da auch sehr gut aufeinander verlassen können und auch tun.
1: Du bekommst ja ähm, gerade auf Social Media auch sehr viel Gegenwind, Kritik, Hass, äh, Morddrohung und so weiter und so fort. Ähm, wie bleibt man da standhaft, also so wie du es gerade beschrieben hast?
2: Also ich bin Gott sei Dank, äh, was diese Dinge angeht, nicht übermäßig ängstlich oder nervös. Wir haben jetzt zum Beispiel die Situation, dass ich also äh, die Auftritte im Wahlkampf in Niedersachsen die also Außentermine sind, dass wir die also weitestgehend abgesagt haben, weil die Sicherheitslage das so also sehr erschwert hätte, um es einfach auszudrücken. Daher also bekomme ich nicht nur täglich Morddrohungen, sondern es ist tatsächlich so, dass also auch die Profis vom Bundeskriminalamt, denen ich sehr dankbar bin, dass die das also gut im Auge haben, und auch auf die Gefahrenlage hinweisen. Jetzt kommt aber die gute Nachricht, also ich mache einfach meine Arbeit weiter und lasse mich da nicht beeindrucken. Und wenn es in den sozialen Medien, also Hass und Spott äh, und Häme äh, zu beobachten sind, äh, die Mehrheit der Bevölkerung weiß, die Arbeit, die wir hier leisten, zu schätzen, und äh, da sind auch also in den Umfragen meine eigenen Zustimmungswerte noch nicht mal so schlecht. Die sind eigentlich ganz gut. Man darf sich nicht treiben lassen, man darf nicht also unsicher sein. Äh, Hass und Häme im Netz sind zu erwarten, wenn man Dinge beschließen muss, die Einschränkungen der Persönlichkeitsrechte, der Freiheiten des zur Folge haben. Was ich schade finde, ist, dass tatsächlich im Netz bestimmte Bedrohungen und Beleidigungen möglich sind, ohne dass das also ausreichend geahndet wird oder verhindert wird, gar verhindert wird. Das beschädigt das Netz. Also, wenn ich da wirklich also reinschaue, beziehungsweise wenn ich die vielen Anzeigen unterschreibe, die wir hier regelmäßig haben, bei den übelsten Bedrohungen oder also Aufrufen zu Gewalt und mehr erstatten wir Anzeige. Und dann muss ich das unterschreiben. Was ich dann da so sehe, das ist schon also bitter. Wenn ich dann sehe, wie lange das da zum Teil gestanden hat, ohne dass es beanstandet wurde, das ist schon, also macht einem schon Sorgen, also wie, was es für ein Platz mittlerweile ist, das Netz. Hast du denn manchmal Angst? Nein, ich bin kein ängstlicher Mensch. Also, vor, ich sage mal, Überfällen und so weiter, ich sollte ja mal gekidnappt werden und so weiter und so fort. Ich habe davor keine Angst. Also, ich bin kein ängstlicher Mensch. Also, die, also die, die Dinge, die mich besorgen, wären andere.
1: Was glaubst du, wo dieser Hass herkommt?
2: Ja, wo soll er herkommen? Also, das sind Leute, die zum einen, ähm, versuchen, die Corona-Pandemie auszunutzen, um mobil zu machen gegen den Staat. Diejenigen, die zum Beispiel in dem, was wir hier machen, einen Staat sehen, der also zu viele Rechte hat, in, die, in das Leben des Einzelnen einzugreifen, der sogenannte tiefe Staat. Das sind zum Teil auch Leute, die lehnen unsere, Recht, unsere Ordnung ab, unsere Staatsordnung ab. Ich werde zum Beispiel sehr häufig bedroht, und sollte auch also gekidnappt werden von Anhängern der Szene der sogenannten Reichsbürger. Und das sind einfach also dann Gruppen, die mit unserem Staat ohne diesen Konflikt stehen, aber dann die Corona-Pandemie nutzen, um also ein Exempel statuieren zu wollen, wo sie glauben, hier kann gezeigt werden, dass dieser Staat nicht rechtmäßig ist und dass in Wirklichkeit, also, also eine andere staatliche Ordnung bestehen sollte. Das ist eine Gruppe. Zweite Gruppe sind, es gibt immer auch Menschen, die sagen, durch eine solche Pandemie äh, Einschränkungen gehabt haben, auch viel verloren haben, die zum Beispiel einsam gewesen sind, die also wirtschaftliche Probleme bekommen haben, äh, die Freunde oder Partner verloren haben, äh, die mit den Einschränkungen nicht klarkommen, die sich vereinsamt fühlen. Das sind Menschen, die mir sehr leid tun und äh, die also auch tatsächlich Verlierer der Pandemie sind. Die werden aber dann zum Teil aufgehetzt, indem dann der Eindruck erweckt wird, als wenn die Maßnahmen, die ihnen tatsächlich auch Schaden zugefügt haben, äh, nicht notwendig gewesen wären. Da wird das so dargestellt, als wenn es in Wirklichkeit möglich gewesen wäre, die Pandemie ohne diese Einschränkungen zu beherrschen. Corona ist gar nicht so gefährlich, also Corona ist eine bessere Erkältung, Jetzt im Sommer ist eine gute Zeit, sich zu infizieren. Holen wir uns die Infektion doch ab. Das ist doch ein Angebot der, so, Corona-Pandemie, dass wir jetzt diese leichten Varianten haben. Im Herbst ist das sowieso vorbei. Schau in andere Länder. Die kommen ohne diese Regeln klar und so weiter. Somit werden dann, also diese Menschen, die ohne dies in der Not sich befinden, die werden dann aufgehetzt, indem man denen vorgaukelt. Es wird doch ganz anders gegangen. Und das ist gefährlich, weil das sind dann auch Menschen, die dann zum Teil aufgerufen werden, äh, wehrt euch doch, äh, wehrt euch doch, nutzt die Gewalt, greifst die Gewalt. Und das also ist auch etwas, was sage ich mal tatsächlich äh, ich für die Sicherheit eine Bedrohung ist, weil diese eher verzweifelten Menschen, manchmal sogar auch psychisch nicht so stabil, wie es sein könnte, diese verzweifelten Menschen oft psychisch nicht ganz so stabil die werden dann aufgehetzt, also äh, zur Gewalttat. Und das ist ein Restrisiko, mit dem wir leben müssen. Und darauf ist besonders zu achten.
0: Jetzt haben wir, die, äh, haben wir über die Schattenseiten gesprochen, äh, wie es ist, Gesundheitsminister zu sein. Was ist denn das Gute? Was ist das Beste daran, Gesundheitsminister zu sein?
2: Also es gibt vieles, was gut ist. Für mich ist das Wichtigste, dass ich halt tatsächlich gerne gestalte. Und das geht zum einen eben also für die Corona, also Pandemiebewältigung. Das heißt, ich bin dankbar, die Gelegenheit zu haben, für den Herbst Maßnahmen vorzubereiten, die dafür zu führen könnten, dass weniger Menschen schwer erkranken oder gar versterben, als sonst verstorben wären. Ich glaube schon, dass ich da also sehr konservativ bin mit den Maßnahmen, die wir machen können, dass ich wirklich so weit gehe, wie das machbar ist mit dem Koalitionspartner, der da einen anderen Zugang hat und auch also mit den Fraktionen, somit ich versuche, das Maximum an Sicherheit für die Bevölkerung herauszuholen. Und für diesen Gestaltungsspielraum bin ich dankbar. Das ist besser, als wenn ich das gleiche versuchen würde in beratender Funktion. Zum Zweiten, will ich also will, das Gesundheitssystem auch weiterentwickeln, zum Beispiel eine große Krankenhausreform machen. Zum Beispiel die Versorgung in ärmeren Stadtteilen hinzubekommen, Gesundheitskioske. Ich möchte in der Pflege wichtige Anreize schaffen, dass die Pflege entlastet wird, Pflegeentlastungsgesetz bringen wir auf den Weg. Ich möchte dazu beitragen, dass die Zahl der Medizinstudierenden also erhöht wird, weil wir dann Riesenmangel an Ärztinnen und Ärzten haben werden, dass die Krankenhausversorgung verbessert wird, dahingehend dass nicht jeder Fall, der auch ambulant versorgt werden könnte, stationär versorgt wird. Also ich habe viele Gestaltungsideen, weil ich also schon lange Gesundheitspolitik mache, seit mehr als 20 Jahren. Und da ist das Ministerium natürlich also der richtige Ort, der beste Ort. Ich kenne das Haus ja sehr gut. Und zum Dritten, mir ist auch sehr wichtig die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern. Und für die Wissenschaftler ist das eine Günstige Lage, weil wahrscheinlich wird man selten einen Minister haben, der also so daran interessiert ist, auf, auch auf Fachebene wissenschaftliche Erkenntnisse so in seine Arbeit einfließen zu lassen. Daher bin ich täglich mehr oder weniger mit Wissenschaftlern also zusammen. Noch gerade bevor wir dieses Gespräch haben, da habe ich den Repräsentanten der Hochschulrektorenkonferenz getroffen und wir haben darüber nachgedacht, wie wir das Medizinstudium also reformieren können und so weiter. Also Wissenschaftler gehen hier aus und ein. Und ich habe das Privileg, halt mit nationalen und internationalen Wissenschaftlern in allen möglichen Bereichen mich auszutauschen und deren Vorschläge auch zur Politik zu machen.
1: Hast du denn noch Freizeit? Spielst du noch Tischtennis zum Beispiel?
2: Ich bin jetzt verletzt, aber wenn die Verletzung also überwunden ist, werde ich wieder spielen. So ich hoffe zumindest. Und ich habe wenig äh, Freizeit. Das ist tatsächlich so, dass ich jetzt im Sommer äh, zum ersten Mal im Sommer keinen Urlaub machen konnte, weil wir dieses Sieben-Punkte-Programm und das Infektionsschutzgesetz vorbereitet haben. Das ist tatsächlich also für mich neu und auch nicht angenehm. Also ich hätte mir tatsächlich eine leichte, äh, also ich, ich, hätte mir eine leichte, ich hätte mir tatsächlich eine Sommerpause gewünscht, und habe auch sonst nicht mehr so viel Freizeit, wie ich gerne hätte, auch habe die Lage, bald besser im Griff zu haben, so dass, dass ich da das eine oder andere nachholen kann.
0: Ich würde das Tischtennis-Thema gerne nochmal vertiefen. Was für ein Spielertyp bist du? Bist du so ein ganz Aggressiver an der Platte?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin ein reiner Angriffsspieler. Und wie gesagt, wenn ich wieder genesen bin, jetzt habe ich eine leichte Schulterverletzung, aber tatsächlich bin ich ein... Dynamischer also, äh, Angriffsspieler, der also, äh, ja, genau, lassen Sie es mal so ausgedrückt, äh, also der quasi vom, äh, vom ersten Ball an versucht, eine Lücke zu finden, um den Gegner unter Druck zu setzen.
1: Vermisst du manchmal die Freiheit, die du als normaler Abgeordneter hattest?
2: Ja, das ist so. Was ich im Moment halt also besonders vermisse, also ich bin tatsächlich also so unterwegs wegen der Bedrohungslage, dass ich mehr oder weniger die höchste Sicherheitsstufe habe. Das ist gut, weil ich da ja also gut, sehr gut geschützt bin. Das hat aber zur Folge, dass ich kaum mehr etwas spontan machen kann. Also ich bin meistens also mit also einer, also einer größeren Gruppe von Personenschützern unterwegs und alles muss sehr präzise vorbereitet sein. Somit also ist das eine Einschränkung, die man schon spürt. Das ist ganz klar, wenn ich zum Beispiel einen Spaziergang durch den Wald mache, dann also gehen wir typischerweise zwei bis drei Personenschützer also im engen Abstand hinterher und nicht weit vom Waldweg entfernt. Das ist auch ein Fahrzeug unterwegs, wo noch also zusätzliche, also wo noch, wo noch mehr Leute dann wären.
0: Aber gewöhnt man sich daran? Kann man das ausblenden oder ist das bei dir dann auch dauernd? Ich passiert? habe mich
2: daran jetzt ein Stück weit gewöhnt und auch die gute Nachricht ist, dass also tatsächlich die also Personenschützer sehr nett sind und sehr verständnisvoll und also auch sehr hilfreich. Und es ist tatsächlich immer wieder so, dass ich auch im Alltag in Situationen komme, wo ich auch spüre, dass es, Gut ist, dass sie dabei sind, das ist klar, aber es, man kann es nicht komplett ausblenden. Das wäre falsch zu glauben.
1: Kannst du denn äh, in diesem stressigen Alltag, den du ja nun hast, weiterhin so gesund leben? Du bist ja äh, Vegetarier
2: und isst wenig Salz. Genau, ich bin Fisch-Vegetarier, also ich esse Fisch und vegetarisch, esse, also, äh, mit, äh, esse sehr wenig Salz, also Esse keine mit Salz zubereiteten Gerichte. Somit kann man sagen, also äh, möglichst salzfrei. Natürlich ist Natrium also in allen Lebensmitteln oder also den meisten Lebensmitteln enthalten, in also geringer Dosierung. Aber ich, also das mache ich jetzt auch weiter. Und also, äh, ich versuche auch relativ regelmäßig Sport zu machen. Habe jetzt eine Zeit lang aussetzen müssen wegen der Covid-Erkrankung und auch wegen der Schulterverletzung für den Tischtennissport hoffe aber bald wieder dabei sein zu können.
1: Würdest du denn äh, allen empfehlen, so zu leben, wie du das tust? Also
2: nein, noch von der Ernährung Fall. her. Nein, nein, nein. also zum einen, also nicht alles, was ich also mache, also ist gesund. Ich schlafe zu wenig. Also ich arbeite zu viel. Ich arbeite äh, zum Teil auch zu ungünstigen, also äh, zu ungünstigen Zeiten und also.
1: also ich meinte jetzt die Ernährung, vor
2: allem. Ja, auch bei der Ernährung wäre ich vorsichtig. Also, diese, also sehr also natriumarme Diät äh, mit Fisch, das ist etwas, was gesund sein kann, aber man muss es auch können und es ist auch nicht für jeden. Also, das ist schon etwas, also speziell, von daher, es gibt auch einfachere Arten, sich gesund zu ernähren. Einfach nicht zu viel essen, möglichst also vegetarisch essen. Und äh, wenn man gut vorbereitet ist, vegan zu essen. Das ist tatsächlich sehr wichtig. Also äh, ich, ich bin jetzt quasi sehr lange schon auf die fisch-vegetarische also, Diät eingestellt. Habe also den Fleischkonsum schon äh, Ende der 80er Jahre aufgegeben, wegen der... Tierquälerei und wegen der schlechten, also Energiebilanz von Fleischkonsum. Damals hat man das noch nicht aus CO2-Perspektive gesehen, sondern aus der Perspektive des Hungers, der also damals in Afrika noch bekämpft werden musste. Das macht einfach keinen Sinn, dass man also ein Vielfaches der Kalorien verbrennt, um damit also dann, die, also eine viel kleinere Kalorienzahl durch Fleisch also zur Verfügung zu haben. Aber äh, das gesagt, also äh, die äh, Ernährung, die vegane oder vegetarische Ernährung, das wäre etwas, was heute äh, wirklich für fast alle sinnvoll wäre, weil wird man damit die CO2-Bilanz verbessert. Es ist deutlich gesünder. Die Tierquälerei wird also äh, zurück gedrängt und es ist auch ein Beitrag gegen Hunger und gegen Mangelernährung.
1: Da könnte das Gesundheitsministerium doch eigentlich auch so eine Informationskampagne starten, oder?
2: Ja, in der Tat. Also hier ist zunächst einmal Federführend das Landwirtschaftsministerium, aber trotzdem ist es richtig. Also und wir werden auch noch viele Kampagnen machen, das ist eine gute Anregung. Jetzt ist es erstmal so, wir haben mehrere Gesetze also in der Pipeline, die jetzt schon im Verfahren sind. Diese Gesundheitskioske, die die Versorgung der ärmsten Tausendkioske in ganz Deutschland verbessern sollen, das ist wichtig. Das Pflegeentlastungsgesetz, was dazu beitragen wird, dass also die Pflege wieder attraktiver wird als Beruf. Dann das Triagegesetz, wo wir sicherstellen wollen. Dass Menschen, die behindert sind, in der Triage nicht also benachteiligt werden. Das Infektionsschutzgesetz, was wir heute beschlossen haben, zumindest im Kabinett, dann eben das Sieben-Punkte-Programm. Es sind so viele Gesetze, die wir derzeit in der Vorbereitung haben. Ein Gesetz, wo es darum geht, dass also die Kinderkliniken besser vergütet werden, so dort die Kinder eine bessere Krankenhausversorgung bekommen. Ein Notfallversorgungsgesetz ist in Vorbereitung, somit wir machen eine Menge. Ja es viel, sind viele <lacht> Bälle in der Luft, vieles ist in Vorbereitung. Es gibt also Gesetze, da geht es darum, wie die Ausbildung in der Physiotherapie also vereinfacht wird. Wir haben also Gesetze in Vorbereitung, wo es darum geht, dass die Krankenhäuser die... Fälle, die leichtere Fälle sind, nicht stationär versorgen müssen, sondern ambulant versorgen können, hybrid -DIGs. Also viele, viele Gesetze. Und daher werden wir, wenn, sobald wir ein bisschen Luft haben, bringen wir dann auch noch die Kampagne für das gesunde, salzlose äh, für Leben, also für die, für die gesunde Ernährung.
0: Wie behält man da eigentlich den Überblick über alles, was hier im Haus so passiert?
2: Regelmäßige Leitungsbesprechungen und ich mache halt viel mit der Fachabteilung zusammen. Das muss man sagen. Also, das Haus ist umgestellt worden. Also, tatsächlich, also sind die Prozesse früher hierarchischer gewesen. Das heißt, früher ist es sehr viel von den Staatssekretären entschieden worden. Da hat die Fachebene miteinander verhandelt. Der Minister ist ziemlich spät also in die Prozesse ein gebunden worden und also ich bin aber da anders also unterwegs, sondern ich also führe die Gespräche sehr oft mit der Fachebene schon in frühen Stadien und ich behalte den Überblick, weil ich über diese Gesetze halt viel mit der Fachebene diskutiere und auch das mit Wissenschaftlern austausche. Somit ist es also so, dass man über fleißiges Durcharbeiten aller Gesetze mit der Fachebene zum Schluss auch einen guten Überblick bekommt.
0: Jetzt kommen wir zur letzten Frage. Wenn ich das nicht mache, dann haben wir hunderte Kommentare unter diesem Podcast. Warum hast du ihn nicht nach Cannabis gefragt? Insofern die Frage, wie sieht es aus mit der Legalisierung, Entkriminalisierung? Sind wir da im Zeitplan? Wie geht es weiter?
2: Ja, daran wird gearbeitet. Und ich will erstmal sagen, dass ich den Zeitplan einhalten will. So, immer wieder höre ich in der Szene, dass das nicht zu erwarten wäre in dieser Legislaturperiode oder dass das wir es verschieben würden und so weiter. Das ist nicht so, sondern wir haben eine Arbeitsgruppe für die Cannabis-Legalisierung also aufgebaut, hier im Ministerium selbst. Auf der anderen Seite ist das auch ein sehr kompliziertes Gesetz. Hier sind viele Rechtsbereiche betroffen. Also ich habe schon viele Gesetze im Gesundheitswesen gemacht, aber das hier gehört zu den kompliziertesten überhaupt. Muss ich überlegen, hier ist zum einen natürlich, sind die Gesundheitsaspekte zu beachten, äh, somit also alles, was also mit Arzneimittelsicherheit, also, also Konsumsicherheit und so weiter und so fort zu tun hat. Äh, die, also hier sind alle, also hier ist es Gesundheit, die Gesundheitsgesetzgebung, daher sind wir ja auch federführend, steht im Vordergrund. Dann ist allerdings auch das Landwirtschaftsministerium betroffen. Hier ist der Verbraucherschutz, also, also, zu berücksichtigen, Verbraucherschutzministerium. Hier ist das Europarecht zu also berücksichtigen. Also, muss ja das Europa weltweit ausgeschrieben werden. Kann das, ist das möglich im Europarecht? Das Völkerrecht muss berücksichtigt werden, Auswärtige Gesamt und so weiter und so fort. Stichwort, also Kriminalität und so weiter und so fort. Dann natürlich das Strafgesetzbuch muss berücksichtigt werden, dann das bürgerliche Gesetz oder das Verkehrsrecht muss berücksichtigt werden. Dann muss also da berücksichtigt werden, die also Art und Weise, wie wir all diese Gesetze dann zusammenfügen. Das ist ein ausgesprochen kompliziertes Gesetz und Arbeit führt dann dazu, dass wir quasi mit allen Ressorts zusammenarbeiten müssen. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch einen ersten Entwurf hinlegen können.
1: Und wann, würde es, wann könnte man es dann beschließen? Also dann eigentlich schon Anfang nächsten Jahres, oder?
2: Das wird auf keinen Fall Anfang des nächsten Jahres schon gelingen, weil das Gesetz ist wirklich kompliziert. Also wenn all diese, bis all diese also Hürden überwunden sind, bis das so geregelt ist, dass es wirklich in allen Bereichen wasserdicht vorbereitet ist, wird etwas mehr Zeit vergehen, aber trotzdem im Laufe des Jahres werden wir noch einen ersten Entwurf vorlegen.
1: Klingt gut.
0: Ja, dann sagen wir vielen Dank, Karl, dass du dir die Zeit genommen
2: hast für uns.
1: Ja, vielen Dank auch von mir.
2: Vielen Dank, also viele Grüße an alle, die zugehört haben und ich freue mich auf Kommentare, Rückmeldungen und wünsche euch noch viel Erfolg mit der Lage der fraktion
0: Das ist äh, eine der schönsten Abmoderationen, die wir je hatten. Wenn du jetzt noch gesagt hättest, dass unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast abonnieren sollen, damit sie keine Folge verpassen, dann wäre es perfekt gewesen. Das haben wir jetzt gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Auch an euch. Tschüss.